0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Seja bem-vindo ao Eldorado Expresso, aqueles 15 minutinhos do seu dia que você dedica aí para ficar por dentro das notícias e do enredo do governo que dá ritmo no Congresso.
2: E hoje, em mais um capítulo da Novela de volta, as origens, os principais motivos que levaram o ministro da Secretaria-Geral Ainda ministro, né? Ainda. Ao centro da crise em Brasília.
1: E as últimas cenas que, imagine só, aproximam a nossa trama Tupiniquim a um blockbuster americano. Uma dica. É. Ambos Mas... têm uma guerra aí como pano de fundo.
2: Boa. Você já sabe que esse é o único podcast do Brasil que estreia primeiro nas ondas do rádio. O que você ouve aqui no Eldorado também fica disponível em qualquer plataforma de podcast assim que a gente sair do ar.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o sem E
2: esses são os destaques desta segunda-feira, 18 de fevereiro.
1: Crise entre ministro e governo se arrasta e general deve assumir secretaria-geral da presidência.
2: Caixa 2 da Odebrecht também financiou campanha da oposição a Maduro na Venezuela.
1: O brasileiro Marighella repercute em festival de cinema, mas filme israelense vence o Urso de Ouro.
0: Dourado Expresso A Eldorado FM apresenta De Volta às Origens, uma obra inspirada em fatos reais.
2: Vamos lá, essa novela é do tempo da UDN, No capítulo anterior...
1: Havia um clima de suspense no ar e ele permanece sob o céu de Brasília.
2: Desde que o ministro-chave do governo Bolsonaro foi exposto pelo próprio presidente, pelo filho do chefe, líderes políticos e o núcleo militar trabalham para, nos bastidores para aliviar a tensão e por fim a crise.
1: Um deles foi o vice-presidente Hamilton Mourão.
2: Os filhos é um problema de cada família. Eu tenho certeza que o presidente, em um momento aprazado, correto, ele vai botar ordem na rapaziada dele.
3: Fica tranquilo.
2: Quase conseguiram na sexta, quando o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegou a informar que Gustavo Bibiano não deixaria o ministério da Secretaria-Geral da Presidência.
1: Mas a cena seguinte surpreenderam o que parecia ser o fim da novela.
2: O vazamento de áudios privados de conversas entre Jair Bolsonaro e Bebiano, a imprensa teria irritado o presidente e o feito mudar de ideia.
1: O governo chegou a oferecer uma saída honrosa para o ministro, um cargo na usina de Itaipu. Ele recusou, agora Bolsonaro quer ver o ex-presidente do PSL longe do Planalto.
2: Ao longo do fim de semana, com a demissão dada como certa, o ainda ministro disse aos jornalistas que era hora de esfriar a cabeça. Vou falar daqui a alguns dias. Agora é hora de a cabeça.
1: Privadamente, porém, Bebiano transbordou toda a sua mágoa.
2: O articulador da campanha presidencial de Bolsonaro disse a jornalista do Estadão Vera Magalhães uma frase que serve como pista do que está por vir:
1: Vou fazer uma voz grossa agora, tá? Vá lá. O que eles chamam de inferno, eu chamo de lar.
2: Bom, você reconhece de onde a situação foi tirada? De outro enredo violento.
1: Como mais uma metáfora de uma era Bolsonaro, a frase é o slogan do segundo filme da série Rambo, que retrata um militar expurgado, armado até os dentes e disposto a tudo para se vingar.
2: A Aliados, Gustavo Bebiano, confessou que precisa pedir desculpas ao Brasil por ter viabilizado a candidatura de Bolsonaro. Nunca imaginou que ele seria um presidente tão fraco, segundo a Globo News. Está ouvindo?
0: Quem é você? Seu pior pesadelo.
1: Enquanto partidários do presidente mantinham a lenha acesa da crise nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lembrou que o impasse coloca em risco a prioridade número zero do governo Bolsonaro.
2: Uma pessoa que ajuda, que é bom no diálogo, que traz, né, faz interlocução, às vezes de ruídos que acontecem na relação inicial do Poder Legislativo com o Executivo. É um episódio que, que gera uma certa instabilidade. A instabilidade pode atrapalhar. E com a encrenca montada no PSL, os filhos de Bolsonaro estariam planejando se mudar para um novo partido, uma recriação da União Democrática Nacional, a gremiação de centro-direita, criada em 1945.
1: É, você já ouviu falar em UDN antes. O colunista José Nemani Pinto ajuda a refrescar sua memória.
2: A União Democrática Nacional ela foi fundada em Minas contra a ditadura do Estado Novo de Getúlio. E a UDN se cristalizou como um partido para servir de alternativa ao Partido Social Democrático Brasileiro, que o Getúlio fundou para abrigar os chefões políticos dos estados que lhe serviram né, no Estado Novo. E o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, quando ele tentou fazer aquela conexão com os sindicatos e os líderes sindicais, os líderes operários em geral. Né? Além de afastar a família dos problemas da legenda que viabilizou sua eleição, a nova sigla realizaria o projeto político de unir lideranças da direita nacional identificadas com o liberalismo econômico e com a pauta nacionalista e conservadora defendida pelo clã Bolsonaro.
1: Pedro Venceslau, um dos autores da reportagem que revelou a articulação, revela também que é uma questão de tempo para o plano sair do papel.
4: A princípio, a ideia é incluir o um PSL. Ou, como disse, uma liderança de caráter reservado, deixar lá o joelho e levar o trigo, digamos assim, né? O PSL ele vive um rastro interno desde a sua criação. A briga vai muito além do Bebiano e do Luciano Bivar. Existe uma disputa interna por cargos, por comissões no Congresso Nacional. Dessa forma como ele está hoje, não vai ser de grande ajuda para o governo aprovar as reformas.
0: No capítulo de hoje em De Volta às Origens.
2: Ao contrário das expectativas, o Diário Oficial da União não publicou a exoneração de Bebiano, mas nada impede que circule ainda hoje uma edição extra com o afastamento do ministro.
1: O dia do presidente começou cedo no Palácio do Planalto. Quem conta os detalhes é a repórter Julia Lindner, direto da Capital Federal.
3: Olá Carolina, olá Raisen. Aqui no Palácio do Planalto, nós estamos com a expectativa desde cedo de quando sairá a exoneração do ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano. A expectativa era que isso ocorresse já no Diário Oficial regular, que foi publicado pela manhã, mas isso não aconteceu. Existe a possibilidade disso ser feito através de uma edição extra do Diário Oficial e isso pode ocorrer no período da tarde, mas não temos informação oficial ainda sobre isso. O presidente Bolsonaro se reuniu já desde cedo com o ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, no Palácio do Alvorada, e depois veio para o Palácio do Planalto, onde ele tem apenas despachos espaços internos na agenda. Então ele está no gabinete e não há previsão de qualquer outra reunião. Amanhã ele começa já a se reunir com os demais ministros, essa semana ele tem que encarar a questão da reforma da Previdência, que será apresentada ao Congresso na quarta-feira, fará uma defesa sobre essa proposta. Então ele vai ter que conciliar essa crise com a reforma e outros assuntos de governo que é, circulam né, simultaneamente.
2: E por onde anda o personagem central dessa trama? Gustavo Bebiano chegou a dizer hoje que estaria sofrendo ameaças pelo WhatsApp. A gente atualiza as informações direto de Brasília com Camila Turtelli. Ele não saiu do hotel, Camila. Boa tarde.
4: Oi, boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. É, até esse momento, ele não foi visto deixando o hotel, né? Ele saiu ontem do hotel para almoçar aqui em Brasília. Ele foi para um restaurante português, ele até teve uma conversa com o Estadão, de deixar esse restaurante ele voltou para o hotel e desde então ele não foi visto, mais deixando o quarto dele é, eu falei com ele um pouco mais cedo e ele confirmou que ele está recebendo essas ameaças que seriam pelo WhatsApp ele não deu muitos mais detalhes sobre o que são essas ameaças a gente sabe que ele, ele comentou é, que ele já identificou algumas pessoas que estão fazendo essas ameaças e que deve vir a tomar providência. É, o que a gente sabe é que ele quer esperar, na verdade, a oficialização da situação dele no governo, ou seja, né, essa publicação no diário oficial. Vai sair essa exoneração? Não vai? Vai ter um diário oficial extra hoje? Vai sair amanhã? Está todo mundo aguardando isso, inclusive ele. É, o que a gente acredita é que, a partir de quando sair essa publicação, essa oficialização da situação dele, ele deve vir conversar com a imprensa é, e contar um pouco mais, explicar um pouco mais o que foi essa situação, o que foi essa crise, na verdade. E, assim, o que a gente pode dizer até agora é que ele está se sentindo bastante traído, ele está magoado com essa situação. E está esperando esse desfecho aí para saber o que fazer daqui para frente. E é isso, a gente está aqui aguardando ele vir falar com a gente. Ai,
2: Obrigado. Aí a é Camila Tortelli direto de Brasília.
1: E o presidente Bolsonaro convidou o general da reserva Floriano Peixoto a assumir interinamente a secretaria-geral ocupada por Gustavo Bebiano.
0: E no próximo capítulo.
2: As perguntas agora. Por que o suspense em divulgar a exoneração do ministro se a decisão já estava tomada? O governo está preparado para retaliações? Custará mais caro ao presidente a aprovação da reforma da Previdência após a crise? Por que Bolsonaro mira apenas o ex-presidente do PSL e poupa o atual Luciano Bivar, além do ministro do Turismo, também envolvidos na suspeita de candidaturas laranjas.
1: Na próxima edição do De Volta às Origens aqui no Expresso Dourado a qualquer momento na nossa programação.
0: É o Dourado Expresso
1: uma delegação de deputados do Parlamento Europeu denunciou neste domingo que foram expulsos da Venezuela sem explicação. Os deputados disseram que foram ao país a convite da Assembleia Nacional, o congresso controlado pela oposição, mas que não tem poderes legislativos e que se reuniriam com o Juan Guaidó, presidente do órgão, né, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela e recebeu apoio de diversos países, inclusive europeus.
2: É o Dourado Expresso. Esporte. Procurador geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio, André Valentim, quer levar a julgamentos responsáveis pela confusão na final da Taça Guanabara, uma disputa jurídica entre Vasco e Fluminense. O Vasco acabou ganhando de 1 a 0 o jogo, mas a torcida só pôde entrar aos 32 minutos do primeiro tempo e 29 pessoas no confronto com a polícia ficaram feridas do lado de fora do Maracanã. O comentarista Robson Morelli diz que o futebol ainda não aprendeu com suas próprias tragédias.
0: É lamentável, né? Assim, assim, a, gente, a gente viveu é, uma comoção nacional, para não falar internacional, com a história do, do CT do Flamengo, dos meninos que morreram, né? Todo mundo acompanhou isso. E aí a gente acha, a gente pensa que, que o mundo lá vai mudar, que, que vai ter gente pensando igual, que vai ter gente mais preocupada com segurança, que vai ter gente, gente que eu digo de federação, de clube, de instituição, de quem manda no futebol, né?
1: E a gente vê tudo errado, né?
0: É o Dourado Expresso.
1: E a edição deste ano do Festival de Cinema de Berlim terminou consagrando o filme israelense Sinônimos, do vencedor do urso de ouro, né? Ele foi o vencedor dessa premiação. O longa mostra a história de um expatriado que vive em Paris, depois que deixou Israel por causa da situação política do país. Outro destaque da premiação foi o francês Gracia di que levou o grande prêmio do júri e é baseado na história real de um escândalo de pedofilia envolvendo a Igreja Católica. Pelo lado brasileiro, um dos destaques foi o documentário Espero a Tua Revolta, que ficou com o Prêmio da Paz e o Prêmio da Anistia Internacional.
2: É isso aí, a gente fica por aqui então, com mais uma edição do Eldorado Expresso.
1: Amanhã tem mais, até! Tchau!
2: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no
0: Brasil e no mundo em 15 minutos.